1: Na maandenlang pingpongen zijn ZZP-clubs er ongeveer uit wat zelfstandige ondernemers echt willen. En wat gaat Blokker-eigenaar Michiel Witteveen doen met Intertoys? Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Vandaag met Daan Weddepol van Peerbee en Juri van Alteren... eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En natuurlijk nog steeds aan tafel van mijn zakenpartner Denise van Harras. Zij is oprichter van NL Zakenvrouwen en Smartup Network. Politiek Den Haag is volledig ontwaakt uit het zomerreces. En daarom is de vraag, wat is jullie opgevallen deze week, Daan?
0: Ja... Uh, ik zag een, een hele mooie ontwikkeling uh, deze week. Uh, multinationals moeten winstbelasting gaan betalen. Dat uh, is een initiatiefwet van uh, GroenLinks... en die is nu overgenomen door het kabinet. En uh, dat is... Uh, ja, het lijkt wel alsof uh, het kabinet een, sinds de zomer ergens een volledige omslag heeft gemaakt en uh, eindelijk bezig is om, om wetten te creëren waar we volgens mij uh, ja. met z'n allen beter van worden in plaats van dat er een, ja, een paar multinationals... En ben uh, je die bang dat ze wegjagen, dat ze alsnog hun
1: hoofdkantoor naar Londen verplaatsen? Shell uh, bijvoorbeeld?
0: Ik heb liever dat wij multinationals die hier niks bijdragen uh, aan belasting dat we die wegjagen, dan dat we een land creëren waarin zoveel ongelijkheid
1: is dat uiteindelijk iedereen daar slechter ja. van wordt. Maar goed, belasting is één ding. Ze dragen ook op een andere manier natuurlijk bij aan onze samenleving. Ja, dat, als, dat, als wordt, dat wordt... dan. werkgever een als ja, ja. consument van allemaal. Hè, ja.
0: Maar ja, dat doet het MKB uh, doet dat, uh, net zo goed... en die doet dat misschien nog wel meer... dan, uh, dan dit soort multinationals. Dus volgens mij uh, is het van de zotte... dat uh, als je uh, internationaal bent... dat je geen belasting betaalt... en als je hier uh, ondernemer bent uh, in Nederland... wel, dat, dat klopt gewoon niet. En, Eindelijk gerechtigheid. Ja, dit is ja. gewoon sowieso ja. het woord.
2: Hier spreekt een belastingbetaler.
3: <laughs> en Juri, wat had jij gezien? Want Dit, dit had jij ook gezien natuurlijk. Ja, dat heb wat ik natuurlijk uh... ook gezien. Nou, ja, ik, uh, ik had gezien dat uh, Shell nu zijn steun voor het klimaatakkoord heeft uitgesproken. En daar wordt natuurlijk heel erg negatief op gereageerd. En met veel pessimisme op gereageerd. En ze gaan
1: maar, ook al belasting betalen. Ze gaan ook al belasting betalen. <laughs> dus waar halen ze al dat geld
3: nog vandaan? Uh, maar ik vind, uh, ik ben daar toch wat positief over. Omdat uh, uh, wat ik altijd mooi vind van dit soort dingen... is dat op het moment dat de uitspraak gedaan wordt dat de steun er is... dan kan je zo'n bedrijf daar ook uh, uh, aan herinneren. Uh, in volgen. En, uh, ja, en aan herinneren. En dan kan je kijken... wat je hoe je met elkaar kunt zorgen dat je die, dat klimaatakkoord haalt. Dus ik ben ja. daar heel positief over.
1: Welke, welke status heeft die uitspraak? Op wel, wat voor manier hebben ze dat uh, uitgesproken?
3: Nou, dat uh, uh, Marjan van Loon heeft, uh, heeft die steun uitgesproken. Hè? Dat, uh, dat heeft verder Zoals dat gaat. Ja, dat is toch niet in steun Was het gewoon in een radio-interview? Of, uh, of nou, ik een... weet eigenlijk niet hoe ze dat precies heeft gedaan. Maar de, ja, de, de, je kan daar natuurlijk geen enkele kracht aan ontlenen. Ander, en, en, en wetma het is niet wettelijk af te dwingen nu. maar Ze, ze het... moeten
1: het in de aandachtschrouw in. Nog een, nog een keertje herhalen. Ja, ja, misschien, precies, ja, ja. Als ze het, als het er echt werk van wil maken. Ja, eh, Denis, wat had jij voor uh, nieuws?
2: Ja, laten we het eens een keer over vrouwen hebben. Ik, ah, zie hier, zo, idee, ja. Ik zie hier zo verrassend weinig vrouwen. Uh, uh, ook ook uh, als, als gasten bij BNR. Het zou leuk zijn als ze daar uh, de pitches bijvoorbeeld. dat uh, meer vrouwelijke vertegenwoordiging zou, uh, zou komen. In ieder geval uh, iets meer uh, verbetering in, uh, in, in de raad van. Uh, van in het tos van het bedrijfsleven van, uh, van, 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 van Nederland. Um, wat het Dutch Female Board Index is gepubliceerd. Dat is een uh, onderzoek... Uh, dat uh, onderleiding van professor... Uh, Dr. Mijntje Lukkerad wordt. Uh, mm -hmm. wordt uitgevoerd al enkele jaren. En uh, nou ja, de raad van mijn commissaris zit al bijna op 30 procent. Ja, ja, we gaan oh, dat vooruit met die diversiteit. Mm -hmm. We zijn natuurlijk nog lang niet. Maar goed, dan zijn we er bijna. Hè, of, met ieder of bijna die 30 procent dat ze daarop blij mee moeten zijn. Dan is nog de vraag van... Ja, wat is nou de toegevoegde waarde van die uh, diversiteit van die vrouwen? Want hebben die vrouwen nou daadwerkelijk wat te zeggen? Met andere woorden, als jij uitgenodigd wordt op een feestje, dan is het natuurlijk hartstikke leuk dat je komt, maar dan zou het ook nog eens een keer leuk zijn als je wordt gevraagd om mee te dansen natuurlijk, nou daar uh, uh, bestaat uh, nog enige twijfel ook over. Uh, ook uh, aan de kant van, van de vrouwen. Hmm. En dan gaan we het hebben van... ja, maar ja, de vrouwen die er dan zitten... Uh, hoe stellen zij zich op? Is dat dan nou juist niet te mannelijk bijvoorbeeld? Nou, Dan krijgen we dat soort issues hmm. uh, krijgen we weer. Dus het is een interessante... Maar er is uitgaan, aardoe... zijn er
1: allemaal onderzoeken die uitwijzen... dat diverse bedrijven betere, betere bedrijven zijn. Beter,
2: maar goed, uh, daar, dat gaat dus ook de goede kant. Op. Nu gaat het om de inclusiviteit. Dus wordt je gevraagd? Wordt word jou om je mening hmm. gevraagd? Uh, wat heb je daar... Daadwerkelijk, ...daadwerkelijk in te brengen. Mm -hmm. Dus dat is zeg maar de volgende stap, de inclusiviteit. En dan ga ik als laatste ga ik even nog uh, uh, één dame feliciteren. Dat is uh, de, een winnares van Louis Awards. Uh, zij heeft um, uh, in de categorie uh, talent heeft zij, uh, de eerste prijs gewonnen. Talita van Ochtop van The Next Closet.
1: En is dat een vrouwelijke ondernemersprijs?
2: Dat is geen vrouwelijke ondernemersprijs. Dat is,
1: maar er is wel een dame die ermee aan de haal gaat. Dat denken. is wel
2: een dame in de categorie talent. En de, de hoofdwinnaar, dat is, uh, uh, is Picnic uh, Joris Bekkers. Dus okay. dit gaat, de Louis Wart gaat over de beste Nederlands online uh, ondernemingen.
1: Maar van acte, de felicitaties ook, ook van BNR daarvoor. Dan gaan we het hebben over de ZZP'ers. De hoge kosten van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De AOV is een doorn in het oog van veel ZZP'ers. En de belangenclubs Stichting ZZP Nederland en PZO, dat is Platform Zelfstandige Ondernemers, presenteerde deze week een manifest Moderne Arbeidsmarkt om die zelfstandigen te hulp te schieten. Nou, Dan is de vraag natuurlijk, uh, ik leg. stel hem bij jou, Jury... hoe serieus moeten we de uitvoering van zo'n pamflet nemen? Nou, als, als zij een, een schets hebben van hoe de moderne arbeidsmarkt eruit zou moeten zien.
3: Ja, ik vind altijd zo'n pamflet, ik, dat is natuurlijk hartstikke mooi... om eens te kijken hoe, uh, hoe bepaalde uh, groepen uh, die, uh, die ontwikkelingen voor zich zien... en hoe ze die uh, in mm -hmm. de toekomst zouden willen zien. Dus dat vind ik interessant. Wat je hier natuurlijk duidelijk ziet... is je ziet natuurlijk een soort, dit zijn een beetje de, uh, de kuilen op de weg... Uh, naar flexibilisering van de arbeidsmarkt. En je ziet dat daar mm -hmm. natuurlijk van alles en nog wat gebeurt. Aan de ene kant heb je de instituties... die proberen de boel toch een beetje bezig te houden... en te, uh, uh, en te stroomlijnen of te structureren. En dan zie je een andere groep... die eigenlijk daar niet op zit te wachten. Ja. Uh, interessant. Ik vind het interessant om te zien. I I I Aan de andere kant denk ik ook wel dat het voor... Uh, he, ik ben zelf ondernemer. Ik werk veel met ZZP'ers en we hebben veel mensen in dienst. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat ook voor die ZZP'ers... dat ze wel... Mm -hmm. uh, uh, he, het is natuurlijk best wel lastig als je veel ZZP'ers hebt... die op een gegeven moment uitvallen. Ja. Dan, uh, dan zal er toch uiteindelijk weer naar een overheid ja. gegrepen worden... Om, een, om als vangnet te dienen. En ik denk dat je daarvoor erg beducht moet zijn.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik was bij die bijeenkomst toevallig woensdag dat het werd werd uitgereikt dit, dit manifest en werd aangeboden... aan allemaal echte uh, houten metoten uit, uit de polder... en uit bestuurlijk en uh, ja. politiek Den Haag. Dus op, op zich komen ze wel ergens, denk ik. Maar wat mij vooral opviel aan die bijeenkomst... Is, is de wens om te komen tot een meer algemeen begrip... van werkenden in Nederland. En of je nou werknemer bent of, uh, of zelfstandige professional... dat dat eigenlijk niet zo heel veel uit zou moeten maken. En in heel veel gevallen maakt het ook niet zo veel uit. Zijn het bijna ja. de, ik denk bij jou een bedrijf ook. De ZCPs waarmee je werkt en de werknemers. Die, die, dat verschilt niet zo heel veel. Van elkaar.
3: Nou, ik denk dat daar nog best wel een verschil in zit. Want wat je natuurlijk ziet, is dat uh, eigenlijk mijn verplichtingen of mijn, of, uh, mijn het vangnet, wat ik moet zijn voor een ZZP'er, is natuurlijk eigenlijk nul. Ja. Als werkgever huur ik ZZP'ers in. En daar is mijn rol niet ja. anders dan dat ik moet zorgen dat die ze. samenleving
1: hebben ook een, een beetje een collectief Precies. vangnet, natuurlijk. Wat anders ja. geldt voor, voor, voor werknemers, dan voor zelfstandigen.
0: Ja, en, en ik ben het een je eens dat de rol voor de werkgever anders is. Maar ik, ik zie eigenlijk steeds minder verschil tussen mensen die freelance voor me werken of. Mensen die vast voor me werken, in, in hoe ze werken en de, uh, de motivatie en, en wat ze allemaal doen. Het is
1: toch heel raar dat je daar dan ja. wel een heel
0: ander fiscaal, uh, fiscale omgeving
1: voor hebt gecreëerd. Ja,
0: ik, vind het, ik vind het een heel goed voorstel om dat veel meer één ding te gaan maken. Ik denk dat je niet meer moet gaan kijken naar medewerkers, uh, maar dat je moet gaan kijken naar burgers. Dat je moet gaan kijken naar een loongarantie ah. voor, voor mensen.
2: Vind je dat vanuit je werkgeverschap?
0: Ja, ja. ik vind, uh, nou ja, vind ik, vanuit mijn werk. Nee, ik vind dat vanuit mijn mens zijn.
2: Okay. Maar ik denk
3: wel hè, dat we niet moeten vergeten... een ZZP'er, daar denkt men van... Nou, dat is een creatief en die gaat allemaal mooie dingen ontwerpen... Mm. en dan komt het wel goed. Maar ik heb bij Verganswinkel gewerkt, een afvalbedrijf... en je, je merkt gewoon dat in die echte operationele wereld... waar het gewoon zwaar werken is... Uh, en waar het dan in uh, periodes economisch minder ging... werd er door werkgevers... Uh, 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 natuurlijk niet door Verganswinkel, maar door andere werkgevers gezegd... <lacht> jongens, uh, 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 jullie, hè, we, we, jullie mogen ZZP'er worden... Maar dan huren we jullie in, maar als werknemer... Uh, heb je voor, is er voor jullie geen plek meer. En dan zie je dat de kosten of de opbrengsten voor een zzp... natuurlijk enorm dalen. En eigenlijk geen enkel vangnet is in de arbeidsongeschiktheid... of andere dingen, want die zijn dan te duur.
2: Ja, en je nee. moet het natuurlijk ook oppassen als werkgever zijn... dat je dus niet uh, heel erg dicht tegen de grenzen aan zit... van fictief werkgeverschap. Ja. Hè? Ja. Uh, want dat, 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 dat ligt ja. natuurlijk ook op de loer.
1: Ja. Maar goed, maar arbeidsongeschiktheid... Hè, je zou je kunnen voorstellen dat je daar een meer een soort... algemene regeling voor, uh, voor maakt. Die zowel voor, 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 echt voor alle werkenden en niet alleen voor werknemers... Goed, goed geregeld
0: is. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als ik, uh, ik, ik las dat, uh, uh, dat manifest en ik vind dat ze daar van mijn gevoel nog net iets te veel proberen te sturen op wat ze dan vrijheid noemen, de vrijheid van keus. Maar het probleem van, van vrijheid in collectieve regelingen is dat daarmee die hele regeling veel duurder en veel moeilijker wordt. En van het woordje verplicht worden zelfstandigen Zelfstandig over dan het dan algemeen
2: helemaal geen. Ik denk
3: <laughs> dat dat misschien wel de crux is. Hè. Een ZZPR vindt zichzelf als het uitkomt een ondernemer. En als het niet uitkomt, een medewerker. Of, hè, dan is ja, dus je daar die ervaring. Ligt. Volgens mij moeten ze daar eens over discussiëren ja. met elkaar. Nou, en misschien, ik
0: denk, misschien, ik denk die, Als het woord vrijheid valt, dat we wat vaker moeten denken... is dit mis, niet misschien individualisme in plaats van vrijheid? Want dat
1: klinkt zo mooi natuurlijk, ja. vrij zijn, maar het is... Mwah. En we praten nu verder over de vaststellingsovereenkomst. Het is, blijft een groot probleem voor ondernemers... vastzitten aan een werknemer wanneer die ziek wordt. Een zogeheten vaststellingsovereenkomst... is volgens advocaat Frank Laurens Jansen. De oplossing. Voor zo'n overeenkomst gaan werknemer en werkgever uit elkaar. Waarbij de uh, werkgever minder financieel risico heeft en de werknemer zich weer kan focussen op de toekomst. Klinkt dat als een goed... Uh, ja, kijk even naar Daan, want die ontpopt zich toch als de meest, uh, als een beetje het sociale geweten van ja. dit ondernemers. <laughs> ah, ah, ah.
2: Maar zeker, wat, uh, zeker. Wat,
1: wat vind je van zo'n zo afspraak? Ja. Nou ja, uh, ik, vind dat, uh,
0: ik vind dat een goed idee. Ik moet wel zeggen, volgens mij moet het niet het eerste zijn... wat je uh, probeert te doen met een medewerker die uh, tegen een burn-out zit of een burn-out heeft. Maar ik denk wel dat uh, hij, hij heeft het specifiek over een start-up... Dat is een klein bedrijf met, met weinig geld. En ik denk dat dat inderdaad, mm. zoals hij schrijft... het is geen goede plek om te re uh, Bovendien kan dat echt de kop kosten van zo'n start-up. Dus mm. ik denk dat het een hele goede manier is om, uh, op, op, om, om uit elkaar te gaan... op ja. een manier
1: die, die fair is voor alle tweede partijen. Ja. Omdat het, het, eigenlijk het generieke ontslagrecht ver, verbiedt of verhindert... dat je iemand ontslaat als hij ziek is. Ja. Dat, dat, nou ja, precies. Dat, dat kan niet. Terwijl je misschien degene die, die ziek is geworden, ja. daar, daar eigenlijk nog wel een dienst mee bewijst. Ook om uit elkaar te gaan. En, en dan geef je met geld mee. Wat het je anders zou kosten als iemand zes maanden is uitgeschakeld. Want ik geloof dat een burn-out al gauw 50.000... Uh, per jaar kost. Nou ja,
3: je, hebt natuurlijk, je, bent, je bent nogal verantwoordelijk hè, als ja. werkgever. Dus het kan best zijn dat, dat zo iemand dan de komende jaren ziek blijft. En dan ben je, ben je als ondernemer daarvoor verantwoordelijk. Ik denk, ik denk dat dit een goede is. Hè. Ik denk dat het ook uh, perfect kan werken. Ik denk dat het dan inderdaad, wat jij zegt, uh, wel erom gaat dat je wat rust inbouwt, vertrouwen inbouwt. Dat het niet een soort escape is, iemand mm -hmm. zo snel mogelijk eruit. Maar juist dat je, uh, dat, je dat vertrouwen vanuit het Vertrouwen probeert te zorgen dat iemand eruit komt. Want je merkt vaak dat zo'n medewerker toch uh, uh, zo'n burn-out. Terug
1: is enorm. Maar, ja, hoe, bedrijf hoe, bedrijf hoe,
2: vaak, dan? hoe vaak heb jij bijvoorbeeld, Jorie, mensen meegemaakt met een burn-out waarvan jij dacht uiteindelijk van nou, dat wordt goh, nooit meer weet je dat, uh, ik, Ja, dat uh, ik. De beste oplossing voor die persoon is om uh, uit het bedrijf uh, te gaan. Maar goed, ik kan hem niet zomaar loslaten. Wat kan ik doen? Uh, een zak geld meegeven, want dan reïntegreert iemand anders beter. Hoe vaak is dat bij jou voorgekomen?
3: Nou, Het, komt, uh, uh, het is in, in mijn carrière tot nu toe best wel vaak voorgekomen... dat, uh, dat er iemand met een burn-out zat en dat je... Dat in een
2: screen zeg ja, maar.
3: Dan zie je bij grote bedrijven waar ik heb gewerkt... zie je dat er een heel re-integratietraject voorbereid wordt. Dat er ook, te, denk ik, ook verzekeringen uh, in place zijn... om te zorgen dat dat allemaal goed geregeld wordt. En dat die kosten niet zo niet tegen de klip oplopen Maar ik merk in mijn bedrijf dat dat, een, dat, dat dat trekt nogal een wissel. Maar voornamelijk ook voor die medewerker. Want vaak ja. zie je natuurlijk dat een burn-out ontstaat... deels vanuit privé of deels vanuit werk. En dan zie je toch ook vaak dat die ja. druk op zo'n functie... vaak te, te groot is voor iemand... die ja, voor heeft gekozen of heeft voor is geselecteerd. Ja. Maar
1: is dat... En Daan, heb, heb jij het wel eens... Uh, We uh, hebben... zo'n
0: overeenkomst gesloten? Ik, ik heb wel eens vaststellingsovereenkomsten gesloten... maar niet met mensen die een, uh, een burn-out hadden... Uh, maar wat, toen ik zo'n overeenkomst sloot, merkte ik wel dat het een heel goed middel is om er samen echt uit te komen. Hè? Want de, iemand anders, de, de medewerker moet daarvoor tekenen, heeft geen enkele verplichting om te tekenen. Dus je, je moet tot een redelijke oplossing komen. Ik heb één keer iemand gehad, gelukkig maar één keer, die tegen een burn-out aan zat. En dan, toen zijn we wel eerst gaan kijken, kunnen we, uh, dat, ja, kunnen we iemand op de een of andere manier reintegreren. Uh, mm. Maar dit was geen traject van maanden, dit was een paar weken. Hij heeft even vrijgenomen, is gaan, gaan wandelen langs het strand. Uh, heeft even nagedacht. Wat wil ik nou? En is iets rustiger aan weer begonnen. Uh, en dat is uiteindelijk heel goed uh, weer. Uh, ja, in, in die die
1: werkt nog steeds bij jullie.
0: Uh, die is ja. inmiddels uh, is die uh, ZZP'er.
3: Ja. 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 Ja.
2: Ik kan me heel goed voorstellen vanuit de werkgever, inderdaad, dat het een perfect middel is om op een gegeven moment uh, de wegen te laten scheiden, laten scheiden op gelijkwaardige... Mm. als gelijke instemming. Maar ik kan me ook voorstellen vanuit de, uh, de werknemer, dat je denkt: van ja, ik zit al in een burn-out. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Ik weet ook niet, ik kan eigenlijk helemaal geen enkele beslissing nemen op dit moment, want dat is heel zo onverstandig, omdat ik dus een burn-out heb. Ja, dus in, in, uh, hoe, hoe gaat dat dan verder nou, voor de werknemer? Inter
3: het interessante is, uh, bij mij weten, want ik heb ook wel eens die vaststellingsovereenkomsten gedaan voor andere dingen, maar bij mijn weten is het zo dat je met wederzijdse goedkeur dan Tuurlijk, uit elkaar dat is het gaat. het karakter en dan, uh, daarvan. Ja, en dan ontstaat er nog, uh, uh, als diegene daarna dan geen baan vindt, ontstaat er behoud van uitkering. Dus dan kan ja. je naar het UUV om een uitkering dus dat betekent dat er dus wel een vangnet is voor die werknemer. En, uh, en, maar misschien wel is het nog belangrijker dat zo iemand dus een echt een periode krijgt om helemaal aan zichzelf te werken en niet de druk te voelen vanuit een bedrijf. Oh, mm -hmm. ik moet zo snel mogelijk terugkomen. Ja. Ik denk dat dat de essentie is, volgens mij, van, van, van het positief van deze regeling.
2: Ja. En zit dan de verantwoordelijkheid, dan die leg je voor een gedeelte bij de werknemer van een goal. Weet je, wij, vind, wij vinden dan uh, dat het traject is, uh, geeft eigenlijk veel te veel druk op dit moment. Moet je dan niet kijken naar het traject wat er op dit moment uh, nu in de, bedrijf, in de bedrijven geldt? Ja. Moeten we daar ja, niet aan veranderen voor, in plaats van vast en zo?
1: Maar moet een bedrijf altijd kijken naar, de, naar dat individuele geval? Ik bedoel je wel als bedrijf wil je, wil je natuurlijk ook verder met, ook met al die andere medewerkers. Ja, nou,
3: ik denk het kan. Dus je, je kunt ook ja. zeggen,
1: we, regelen het, we maken daar een collectieve afspraak over. Is, is, dat, is dat aan de orde? Mm. Of is, dat, is het echt een individuele beslissing van de, in ieder, ieder geval voor zich?
2: Nee, ik denk dat op het gebied van vaststellingsovereenkomsten... dat daar wel een collectieve afspraak over moet zijn. Of dat er wel of niet komt. Mm -hmm. het, het zou best raar voorkomen, denk ik... als een bedrijf als, nou, laten we weer voorbeeld nemen... Aholt, dat op uh, individueel niveau gaat beslissen. Ja. Dus ik denk maar goed, om... ik denk,
1: dat is wat Juri net ook al zegt. Voor, voor grote bedrijven zal het over het algemeen anders zijn. Omdat ze ook zijn, zijn ingesteld. Like startups op, ja. zijn wat
2: over het algemeen. Als je, wat je heel zijn veel mensen dienst hebt, het, hebt dan dan ja. zitten er een hoop
1: burn out gevallen tussen. Ja, dit net, je dat moet je daarvoor verzekeren. Ja. 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 Ja.
0: En dit, dit is, uh, uh, bij een groot bedrijf moet je misschien ook gaan kijken naar... is die rol dan wel geschikt uh, en moeten we dat aanpassen. Bij een start-up, ja. Ja, uh, probeer de onzekerheid maar eens weg ja. te nemen. Dat is, uh, dat is waar iedere
1: start-up ja. ondernemer mee bezig is. Een start eigen, je wil het echt met elkaar doen... Ook,
0: ja, uh, ja, en je
3: merkt, en wat je ook merkt, uh, uh, is dat, uh, uh, dat medewerkers die, die voelen natuurlijk zelf ook dat als ze met een burn-out thuis zitten, dat ze in een kleine organisatie heel een, een grote wissel trekken. Dus dat...
2: Als het, het merkt, goed is wel, ja.
3: Ja, je merkt van die, vanuit die medewerker, die voelt dat natuurlijk ook als vervelend. Dus misschien is dit een goede oplossing. Ook Ik ook denk dat goed.
1: het werkt. Wie ja. weet, nou, we zullen het zien of het een, een vlug neemt, deze figuur. Uh, de speelgoedketens Intertours dan, en Maxi Toys, die kwamen deze week weer in Nederlandse handen. De eigenaar van de Blokkerwinkels, Michiel Witte. Die koopt de ketens terug na een half jaar alweer... van de Portugese investeerder Greenswan. Die zulke grote plannen had hè, met die, uh, die intertoys winkels. Uh, hè, dat moest een belevingscentra worden. En je, je, kon, je kon er ook een voor muren voor je, je, je jaarlijkse partij. <laughs> maar wat is, wat is daar misgegaan uh, met, uh, met de portugezen? Hebben jullie enig idee?
2: Nou, uh, nou, vol, nou, vol, zeg, als als ouder zijnde een, een intertoys binnengaan... en het beleven met je kind opzoeken, dan kom je nooit meer uit. Dus dat wil je sowieso ja. Ja. Wat er uh, exact is misgegaan. Uh. Nou, ja. het, wordt,
0: het wordt helemaal niet duidelijk ook uit, het, uh, uit de, de reactie van Green Swan. Die geeft eigenlijk geen reden. Je ziet alleen dat ze een half jaar geleden... of wanneer was het, uh, inderdaad zulke verhalen hadden. En ook zeiden, we zijn niet bang om te falen... en we gaan van alles proberen. En ja, wat ik uiteindelijk teruglas, was dat ze... Een soort van één testvestiging in Utrecht iets hebben gedaan. En voor de rest uh, lijkt er eigenlijk helemaal niks van gekomen te zijn. Uh, dus uh, ja, het is, wat daar gebeurt is, ik, het is heel onduidelijk. Uh,
1: ja, het zal wel om geld gaan uiteindelijk. Het zou veel te duur zijn geworden om dat te doen en dan weet je ook nog maar net uh, niet of het, uh, of het wat op gaat te leveren. Uh, nou, die Michiel Witteveen dan, hè, die werpt zich nu een beetje op als de redder van de Nederlandse retail. Eerst door, door de blokkerwinkels ja. uh, over te nemen van de familieblokker. En dan nu in de, in de speelgoedsector is dat een soort... Uh, ja, valse heroïek? Of, of kan hij echt Intertours wel, wel redden, denk je?
3: Nou, ik, ik weet niet of hij... Intertoys kan redden. Wat ik wel denk... Ik, ik, wat ik mooi vind aan deze ondernemer... is dat hij, hij heeft verstand van retail. Hij weet ook hoe het, hè, hoe het... verkeerd is gegaan. En heeft daar... kennelijk vindt hij in ieder geval zelf... een goede oplossing voor. En ik geloof wel... in het feit dat je met minder winkels... Uh, en veel online... omzet, uh, uh, dat je wel het nodige kan realiseren. Hij heeft het over... En, en er zijn ook nogal wat slechte winkels gesloten inmiddels. Hè? Ja, maar het is natuurlijk ook... Maar je, als je naar dat Intertoys kijkt, ja... Ik dat, vind het verdrietig, oh, hoor. Ja, maar dat speelgoed <laughs> ja. kopen online is, is zoveel makkelijker. En ja, het gedonder dat, dat is, met zo'n winkel. Het is exact. natuurlijk ook een beetje treurig. Om zo'n winkel binnen te gaan, ja, ja, dat, dan, extra
1: dan extra. koop ik het ook liever online, ja. denk ik, tenminste. Ja. Zoveel speelgoed heb ik, hebben wij ook niet meer nodig thuis. <laughs>
3: nee, dus je ziet dat. Je ziet natuurlijk veel meer online verkoop. Je ziet ook veel meer kwaliteit speelgoed hebben. Dus minder dat plastic en rommel. En dat is natuurlijk wel. Ja, het is wel volgens mij van de plastic en rommel. Dus dan moet hij maar misschien wat in zijn assortiment gaan doen. Maar ja,
1: met, met, met inkoopkracht uh, en met, uh, met zijn online aanwezigheid uh, kan hij misschien. Uh, toch nog een, iets ter goede keren.
2: Ja, en wat je ook heel veel ziet... is bijvoorbeeld uh, ja, speelgoed uh, delen, ruilen. Kijk heel eventjes naar, uh, ja. naar Dani, links van de uh, ja. deelplatform. Uh, speelgoed ruilen, uh, Ja. ja. ja.
0: Ja, dat is natuurlijk bij uitstek iets. Dat, uh, he, dat wordt gekocht en dat uh, wordt dan een week heel enthousiast gebruikt. Ja, en dan precies. is het weer door naar het volgende ja, speelgoed. En vooral dat dus, uh, speelgoed, dat vergaat ja. helemaal nooit. Nee, dus dat ja. kunnen we beter
1: nog een keertje, ah, keertje doorgeven. Mag ik nog één nee. Oh. <laughs> nee, dat mag niet meer, Juri, want de okay, tijd is er erop. Dit was B naar zaken doen voor vandaag. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.